1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ahora sí que nuevamente en un nuevo episodio de Hora Local. Ya sé que más o menos siempre saludo igual, pero es que realmente me da mucho gusto eh, que estemos aquí eh, platicando del tema que nos apasiona, de la relojería y todo. Yo soy Carlos Matamoros, este es su podcast favorito y pues eh, esencialmente el único que cuenta de, sobre relojería, que es Hora Local.
2: Modestia aparte. No,
1: la verdad, modestia aparte. Digo, ¿para qué nos andamos con...? Falsas modestias. No, ¿no?
2: Y, y hay que... Es testamento también de la, de la devoción que están teniendo los, los podscuchas. Por favor. Que cada plan. semana nos están dedicando su, su tiempo, que es valiosísimo, obviamente. Y, este, y obviamente su atención también en las redes sociales.
1: Sí, ¿no? Y que nos den chance de acompañarlos en el infame tráfico de aquí, de la Mugrópolis, Chilangolandia, CDMX, eh, Distrito Federal o como le quieran llamar esta semana. Eh, la verdad es que los traslados... A cualquier lado mínimo te toman una hora y es justo el tiempo que más o menos les acompañamos aquí en Hora Local. Ya tenemos un montón de episodios que pueden ir descargando ya sea de finisimos.com o de cualquiera de nuestras eh, fuentes que es Spotify, iTunes, Google Play y como decía sobre todo desde el número uno están en finisimos.com
2: Sí, los últimos eh, 15 empresas son los que están en los otros servicios, en las otras plataformas pero pueden encontrar el catálogo completo y este es un podcast curiosamente catalogable, ¿no? porque se hablan de marcas ancestrales, se hablan de novedades, pero sobre todo se habla de el, la de pasión cultura. por la relojería. ¿no?
1: Exacto, la pasión, el gusto por la relojería, que es realmente lo que nos tiene aquí, y eh, pues algo que ya, eh, por lo menos en lo personal, yo tengo ya años en esto y... y eh, también tengo la dicha de tener muchos años compartiendo este gusto por la relojería con gente que tiene como que las mismas este,
2: aficiones. aficiones
1: o inclinaciones. Y, vicios, y además pero... andar <risa> a, además contagiar gente, porque Toño aquí ya, ya se enfermó también. Sí, de yo lo otra vez, hombre, ya, caray. Y nos ha pasado con varios. Y de verdad, muchas gracias por seguirnos en todas nuestras redes sociales. Se las este, pongo nuevamente, que es en uh, Instagram y en Twitter: es hora-local. En Facebook nos encuentran como Hora Local MX. En YouTube nos encuentran como en el canal de Hora Local. Y ahí tenemos videos, tenemos más de 30 videos para que se den una vueltecita. Hay un poquito de, de información y... Todo es alrededor de compartir este gusto por la relojería y hoy tenemos un, un episodio bastante especial. Tenemos la visita de un buen amigo, muy conocedor de relojería y que en este caso nos viene a platicar sobre una marca de, la, de, de esas que son legendarias, pero no por la edad, no porque tenga 200 años, sino justo por lo opuesto y por lo que han hecho al no tener que perseguir una tradición, no tener esas limitantes que es Corum en este caso y nos acompaña Cedric
3: eh, Doffy eh, Muchas gracias Carlos y Antonio por recibirme es, eh, es un placer estar aquí con ustedes eh, yo soy el representante de Corum eh, desde muchos años, nos conocemos desde muchos años Carlos y, y es la primera vez que, que tenemos el gusto de de... Pues el
1: gusto es nuestro totalmente. Ya ves que yo todavía estaba duro y dale insistiendo Cedric, ven, platícanos de quorum, platícanos de qué hay, qué hay que saber de esta marca tan Tampoco convencional y justo ese es el encanto de, de, de Corum, ¿no? Que es completamente distinta en muchos aspectos a muchas otras marcas Y la primera en muchas otras cosas Ya en un momentito entramos en más detalle De momento les quiero platicar, eh, pues de último minuto, qué es lo más nuevo
0: Justo cuando suceden todos los grandes lanzamientos y novedades mundiales Las tenemos de último minuto, de último minuto.
1: Y bueno, de último minuto nos llegó el, el nuevo Tag Heuer Fórmula 1 que es una de las colecciones, eh, pues es la más accesible dentro de esta marca suiza perteneciente al grupo LVMH, Louis Vuitton Moet Hennessy que pues eh, festeja la relación con Aston Martin una vez que se salieron de McLaren porque eh, la historia con Tag Heuer y McLaren era muy particular porque eh, cuando se adquirió Tag Heuer también el dueño de TAG, de Techniques de Avantgarde, era accionista de McLaren, y ahí fue donde se unieron con Ron Dennis y formaron los MP4, por ahí de los años 80, y en 85 adquirieron Hoyer y se convirtió la marca en TAG Hoyer. Entonces, la relación con McLaren era muy, muy profunda, hasta que pues, eh, pasó toda la debacle que tuvimos hace un par de años con eh, Alonso, el pleito con Honda y demás... Entonces, pues, Tahoyer se desligó completamente de McLaren y entraron con el equipo Red Bull, que, pues, quizá tenga un poquito más que ver con el tipo de clientela de, de esta marca suiza. Entonces, pues, eh, dentro de la... la Asociación de Aston Martin Red Bull Racing Team, que es el nombre oficial del equipo, por lo menos hasta este año 2020, porque para el pal próximo va a cambiar bastante, presenta un reloj de edición limitada conmemorando esa alianza que viene desde 2016, que pues, uh, la, después de esa asociación tan larga con McLaren. Pero pues vaya, Red Bull es un equipo ganador, cuatro veces campeón de pilotos y cuatro veces eh, de constructores de Fórmula 1 en la principio
2: de la década
1: eh, de la década que estamos cerrando ahorita, porque hay unos que dicen no, todavía no empieza
2: la década, y otros que ya se terminó, pero bueno. Es muy sencillo, dicen por ahí, matemáticamente sí culmina cuando termine este año, claro. pero para efectos de cultura popular se maneja eh, los 20 a partir de 2020.
1: Claro, ejemplo. nadie dice la década de los 70s que incluya 1980, ¿no?
2: Exactamente, o sí, sea, sí.
1: Pero bueno, el caso es que eh, este reloj está bastante, bastante interesante. Es un cronógrafo, eh, pues con los colores: el azul, ese casi violeta de, de los Red Bull. Uh -huh. Eh, la carátula, un cronógrafo, pues, eh, bastante particular, ¿no? Con brazalete, un, uh, un calibre de, hay calibre de cuarzo y hay calibres este, automáticos. Pero en este caso me parece que es nada más eh, calibre de cuarzo. Pero es que se me perdió la hojita aquí, perdón. Aquí no lo tenía. Uh, pero bueno, el caso, lo importante aquí es, es esa, esa asociación con, uh, con Red Bull Racing. A ver, ah, aquí lo tengo ya. Perdón, ya lo tengo aquí. Sí, es eh, un, uh, un cronógrafo a cuarzo, muy interesante, con taquímetro de grandes cifras, eh, en el bisel, pues, eh, se supone que es giratorio, pero pues, realmente más bien me parece que viene aquí fijo, o sea, todavía no, no están todas las especificaciones, pero es un reloj que está muy interesante y tiene todos los códigos de Red Bull y ese enfoque juvenil, ese enfoque eh, pues retador del peligro, que pues es como la esencia de la Fórmula 1 en sí.
2: Y de su piloto emblemático, no que es Vastappen, Max ¿no? Verstappen,
1: que ese sí no le, no, no, no le tiene miedo a nada, no se raja con nada. Y a ver cómo se va a poner este año, que creo que va a estar muy, muy bien, porque los motores Honda ya sacaron, sacaron la casta y se va a poner bueno este año. De realizarse la Fórmula 1, porque justo el tema siguiente que queríamos platicar en A Tiempo...
2: Ahorita vamos a, a ver, abordarlo.
0: Lo último, lo, último, lo, más, lo reciente más reciente, lo tenemos. tenemos a, tiempo. a Tiempo.
1: Pues justamente, eh, como lo platicamos en el podcast anterior, eh, el famosísimo coronavirus o el COVID-19, como se, ya, se le ha puesto, porque pues, no faltaba ahí el... El genio matemático Y genio intelectual Que pensaba que tenía que ver con la cerveza Corona <risa> Y realmente, o sea, lo pensaban los, los hay. O sea, no vamos a decir que la mayoría Fueron gringos, pero la mayoría fueron gringos Sí, la verdad
3: este, sí, digo, no, saw, <risa> Yo
1: soy, yo aburrido México y tomar Unas chalas corona, entonces me va a agarrar el coronavirus No, man no tiene nada que ver vamos Por, por eso le cambiaron el nombre el, La coronavirus se llama por la forma Del, del animalejo Del bicho este pero el caso es que eh, pues ha habido más bajas dentro de la industria relojera por el coronavirus eh, ya hablaremos un poco más a detalle eh, más adelante pero eh, parece ser bueno no parece ser, de hecho Citizen y Bulova dijeron hoy no jugamos este año nos salimos de Baselworld entonces suma a Bulgari que también ya tenía eh, pues digamos que usó eso para salirse porque pues, Bulgari realmente la mayoría de su facturación pues está en China entonces, realmente, si no van a venir los chinos, ¿para qué voy a Basel? ¿no? Porque además, realmente es, es extraordinariamente caro. Ya nos platicarás un poquito de eso. O de veras, platícanos de eso, Cedric.
3: ¿Cómo es estar en Basilea? Es carísimo. Carísimo, eh, muy, es ¿no? La, la primera línea. Definitivamente es eh, sumamente caro. Eh, después, eh, el mundo del el mercado relojero ha cambiado drásticamente en los 10, 15 últimos años. Entonces, eh, todas las marcas están jugando el balance este entre voy, no voy, mis clientes están, no están me cuesta tantos millones de francos suizos invertir en un bus uh -huh. eh, lo de Bulgarips es, 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 es difícil tener un juzgamiento inteligente de la decisión, pero podemos pensar, eh, algunas personas piensan que es un pretexto porque tenían también antes otro sí el evento que hicieron en Dubai en Dubai es difícil saberlo, honestamente.
1: Es difícil saber. Y, y pues el, el caso es que, por ejemplo, ya se había salido Seiko, ya se había salido Gran Seiko, ya se había salido Casio. Y ahora se anunció antier, me parece, que se salía Citizen y se salía Buloba, que son las dos más fuertes. Pero no hay que olvidar que también pertenece a, a este grupo, Frederic Constant y... Eh, bueno, Frederic Constant, Alpina y Arnold Anson que no se habló específicamente de esas marcas, entonces, pues, no sabemos. No sé si, si haya algo,
2: todavía alguna noticia. Pero no se ser menciona... un, un, un pretexto válido para muchos, ¿no? Es decir, de todos sí, modos, que pero, no todo, ¿no? pero sí, ese es el problema.
1: Entonces, pues es que es lo, lo que pasó con Bulgari? O sea, eh, Bulgari se salió, pero LVMH, el resto de las claro, la marcas relojeras, de Europa, es tú. que es Hublot, que es Zenit y Tahoyer, mm. dijeron, no, 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 si seguimos este año. 2021 no, no sabemos, sabemos, ¿no? Entonces, lo más seguro es que se salgan para 2021. Yo creo que fue así que les rogaron de rodillas: por favor, no te salgas todo.
2: Y pues por lo menos Bulgaria se salió. Entonces... Yo tengo una pregunta aquí. En estos eventos, ¿depende también de, de, de digamos, la presencia de la marca? Por ejemplo, estos grupos que tienen varias marcas, ¿no? Algunas de mucho prestigio, otras a lo mejor menos conocidas. Eh, es para ellos más caro llevar a las marcas grandes, me imagino, ¿no? Porque tiene que hacer un display mucho más
1: no, claro. ostentoso
2: de lo que de lo muestra. No,
1: además, acuérdate que hace dos años platicábamos, bueno, platicamos que hace dos años sí. se salió eh, Grupo Swatch por completo, uh -huh. que fue hace... Sí, como que el principio del fin para para Basel Baselworld, World, uh -huh. eh, porque tenía una gran área del salón principal de, de Baselworld era
2: de, eh, dedicado a todas las marcas del grupo Swatch. Porque esperan que lleves algo grande, ¿no? Claro, o sea, pues,
1: son no tengo el número exacto, son, son 16 o 17 marcas sí, del grupo Swatch y que se salgan todas de repente, pues sí fue fuerte. Además, lo que decía Nicolás Hayek era la falta, el, el exceso de cobros la falta de, de infraestructura para dar una cobertura y los abusos que se cometían tanto en la ciudad de Basel porque ya ves que tienen sus dos este menús los restaurantes, ¿no? Uno normal y otro con el 300% arriba para Baselworld. ¿no?
2: Es que es un fenómeno similar a lo que sucedió con Hollywood. Hollywood era la meca de la producción cinematográfica, hasta que los impuestos forzaron a muchos de los estudios y a buscar alternativas. Se fueron a Springfield. Bueno, en aquel episodio famoso se fueron a Springfield. Pero ahora se han sí, movido sí. hacia Atlanta, hacia otros estados de Nuevo México. Facilidades. Donde dicen, aquí no nos cobran tantos impuestos, nos dan muchas facilidades. Y no nos están cobrando impuestos sobre el impuesto sobre el impuesto, y la infraestructura alrededor no es carísima. ¿no? Exactamente, y con Basel pasaba eso. Uh -huh. O sea, los restaurantes alrededor
1: del Meseplatz, que es el centro de exhibiciones donde se hace, pues es eran una cosa salvaje, ¿no? O sea, te llega a costar 600, 700 pesos una milanesa, literal, uh -huh. un Wiener Schnitzel con uh, papas Cartofen. y un cachito de, de salchicha y demás. Eso te costaba 650, 700 pesos. O sea, un, ese plato. Un menú Si así, querías un refresquito, una cerveza, no, no, o sea, olvídate. O sea, realmente una comida era muy costosa y estás hablando de que toda la cantidad
3: de gente que iba, entonces el abuso era... Sí, la, la ciudad en sí misma es muy chiquita. Ajá. En, para, para recibir un evento de este de ese tamaño. De este exacto. tamaño, en esta época, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y, y la verdad es que eh, no, no supieron cómo dejar de abusar o en qué momento dejar de abusar
2: ah, pues o bajarle un poquito,
1: ¿no? se acostumbran a que llega Baselworld y todo el mundo se frota las manos y, y hacen su, su año ¿no? sacan su año en esas fechas porque siempre hay exhibiciones pero ninguna del tamaño de Baselworld, ¿no? si acaso Art Basel pero tampoco es del tamaño, ¿no? O, o era del tamaño, porque yo recuerdo hace 7, 8 años, si sí era una monstruosidad, o sea, cuando estaba el hall de enfrente con todo lo de joyas y todas las piedras sí, preciosas, y era una una cosa que de verdad Muy a lo no te daba, a lo grande, no te daba tiempo, llegaban los uh, clientes árabes casi con carrito de supermercado comprando joyas, o sea, era una cosa de, 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 de exceso, ¿no? Pero ahora ha cambiado drásticamente y pues este coronavirus pues parece ser que está grabando, todo. Está grabando completamente la situación para,
3: para los organizadores de Baselworld que la verdad están viéndoselas complicadas. ¿Tú qué opinas, Cedric? Yo opino que al final pues eh, los que van a decir si se hace o no se hace es el gobierno. Okay. Eh, pues, porque pues, la, las marcas eh, razonables que no necesitan pretexto o que, que quieren hacerlo porque al final pasan unos gastos que sí ya se realizaron, la construcción de los bus el, el, la construcción del bus eh, el, digamos eh, la renta los pagos, eh, claro. eh, los down payment y todo eso, se, sí se han realizado entonces los sí. que van a decir si se hace al o final no, va a, ser el gobierno. va a ser el gobierno bueno, sobre todo si no se hace y, y si el gobierno no se mueve O decide no moverse eh, Otra vez es muy difícil tener una opinión eh, Sí, es, es, es in, complicado Inteligente del caso, habría que hablar con Un profesor de medicina, ¿no? Digo, sí, la no,
1: además también uh, Creo que hoy en la mañana vi que ya detectaron El primer caso de coronavirus en Suiza ah, Entonces, bueno. porque en, en Italia Ya, y en Suiza ya, lo hoy lo, lo vi En la mañana Y dices, híjole, pues porque, como dices, es una incubación de 15 días, entonces encontraron a este, pero no sabes con quién ha tenido contacto a este cuate los últimos 15 días. Entonces, ahí es donde, donde va a empezar, eh, la de, yo creo que de ahí va a pesar mucho la decisión, como bien dices, ¿no? Y bueno, pues ahora sí que vamos a, vamos a esperar un poquito a ver qué sucede y ya haremos una discusión como más, más a fondo de todo esto como se vaya dando, porque pues están en riesgo hasta las Olimpiadas, ¿no? porque pues ahora sí que en Japón, pues estás pegadito, estás en Asia, pues, entonces la probabilidad de que haya gente con contagio que haya venido de China y todo y más, lo turístico, más bien los viajeros que son los chinos en general, ¿no? Y que tienden a viajar así en grupos grandes, entonces, pues igual y ya pasaron por varias partes del mundo antes de, de que se declarara toda la emergencia, ¿no? Entonces no sabemos bien cómo está la cosa. Porque realmente, pues, es difícil saberlo, ¿no? Es difícil saberlo. La
3: lectura es muy, es muy complicada. Es muy complicado, sí, sí. Porque para los aprovisionamientos en global del mundo, pues también se pues, eh, puede revolucionar realmente sí. la, la cadena de fabricación de muchos productos y no solamente sí. relojes.
1: Sí, porque, por ejemplo, si se llegara can a cancelar, ¿qué sucedería? O sea, ¿qué sucedería? porque se detiene el ciclo normal. De, de los relojes, ¿no? de, de la industria relojera Porque de por sí ya es tarde ¿no? va a ser, se, ya se, se va a hacer más tarde comparado con otros años Y se junta con Watches and Wonders Que también se debió haber hecho en enero o Como era la tradición Y entonces todo ya es como más tarde De por sí, de que se presentaban y se hacían las ventas Dependiendo de la, de la reacción de los clientes De los compradores de las joyerías en todo el mundo ya se veía qué se producía, qué no, o, o, o a qué le daban más énfasis, y se entregaba a final de año, ¿no? Septiembre, octubre, se empezaban a entregar los relojes, y pues si ahora vas a empezar tan tarde, pues no sabemos qué, qué vaya a pasar, ¿no? Pero bueno, pues ahora sí que y antes de que nos agarre el coronavirus acá en México, que esperemos que no tocamos madera, eh, pues les recomiendo que no, se, no dejen de darse una vueltecita, siempre es un buen momento para, para ver, para acariciar la posibilidad de hacerse de un reloj eh, Interesante Un reloj que nos hable de un reloj que siempre hayamos querido. Y pues ahí están nuestros amigos de Perlón Cronos en Mazarik, eh, Presidente Mazarik 431, en Polanco, por supuesto aquí en la Ciudad de México, en la hermosa Mugrópolis, el ombligo del mundo, que de hecho significa el ombligo de la luna, ¿eh? pero... Pero no, pues aquí es el ombligo del mundo, la Ciudad de México. Entonces, dense una vuelta allá a Presidente Mazarí 431 o a el Centro Comercial eh, Arts Pedregal. Ahí van a encontrar quien los atienda. Una gran variedad de marcas de, todo, de todos niveles, de un, un rango muy, muy amplio. Y van a encontrar quien los atienda con amabilidad, les muestre todo. Y de verdad, no hay nada como ponerte un reloj que siempre se te ha antojado. No hay nada como ponerte en la muñeca y ver si es como para ti. La verdad, yo creo que eso es algo bien importante. Dense una vueltecita, allá Perlón Cronos. Y yo creo que ahora sí, vámonos a entrar en materia con algo bien interesante sobre, sobre Corum. Pues vámonos a nuestro tema central.
0: Más allá de la hora, un reloj puede ofrecer otras funciones que se conocen en el argot relojero como... Complicaciones. Complicaciones.
1: Pues vamos a hablar de, no solo de complicaciones, sino de una marca que... Que tiene una historia súper eh, distinta Que eso es algo muy padre de la relojería Porque te encuentras unas que tienen 200 años o más Otras que han cambiado de marca, de manos muchas veces Otras que desaparecieron durante un periodo largo Y luego reaparecieron casi de la nada Y ahora son de las líderes O una que realmente no había hecho nada en mucho tiempo Pero Corum tiene una historia diferente,
3: Cédrica A ver, cuéntanos cómo son los orígenes de Corum pues Corum empieza en el 1955, eh, como mucho... O sea, relativamente eh, joven, ¿no? Sí, este año cumple 65 años. Eh, es relativamente joven, sí, sí es cierto. Eh, es, com, empieza como empiezan eh, muchas marcas y muchos negocios. Empieza con, una, eh, con un tío que tiene una fábrica de relojes, que sabe hacer, que sabe construir, y que se junta con su sobrino, uh -huh. que trabajaba en Omega, eh, Van Vart se ¿sí? llama, ¿Va? el, uh -huh. el sobrino y, y el, el tío Gaston, Gaston Ajá. entonces eh, pues el, el Jean-René Van Vart pues eh, creador de productos, trabaja para otra persona. Sí, o sea, él era el que desarrollaba las ideas, desarrollaba los relojes ¿no? Se juntan de nada y, y de eso pues, eh, sale, pues, eh, salen unas maravillas una, unas maravillas Definitivamente, yo creo que sin Arrogancia, eh, podemos decir que eh, Jean-René Van Vart Y Corum inventaron el reloj concepto El concept watch. Uh -huh. eh, eso, es eso es un hecho, lo han demostrado sí,
1: Digamos allá Más allá de, de un objeto Que te da la hora, que puede estar muy decorado Muy bonito, muy todo Pero sin una Como dices, sin
3: una idea conceptual Concreta detrás, ¿no? Totalmente, totalmente Entonces, eh, se pues, hablabas antes del Fórmula 1 de Tagoyer mi primer reloj, de hecho, mi primer reloj serio, que no era uh -huh. un Mickey Mouse, ¿no? <risa> <risa> ah, no, está bien. <risa> en Fórmula 1 hace 30 años mi tío trabajaba en... en eh en Tagoyar, como relojero.
1: Fíjate, además, eso, eso era algo que te quería preguntar, pero despuéscito, qué bueno que lo abordaste ahora, porque eso es, a mí se me hace muy padre, ¿no? Gente que está este, metida en la industria, que todo, ¿cuál fue tu primer reloj? ¿Cuál fue el, este,
3: cuál fue lo que te llevó, ¿no? ¿O? Pues fue en Fórmula 1, no Red Bull, porque Red Bull no, no existía. No, no existía, sabía eh, Ni la bebida. no existía ni la bebida, a <risa> ver, ¿sí? Sí, sí. Entonces, pero sí fue en Fórmula 1, y sí, mencionando eso, pues, eh, eh, la primera marca, pues, eh, tú sabes muchísimo de relojes, lo, lo, lo sé, lo no conozco desde muchos años, pero la primera marca que hizo una asociación con, con coches fue Corum uh -huh, y uh -huh. con, con Rolls-Royce. O sea, la, Antes, primera,
1: la primera asociación eh, digamos que directa entre una marca, ¿no? Con una, entre marca.
3: Un, una marca de relojes y una marca de coches Ajá, fue, fue con fue, Rolls-Royce. Rolls
1: sí, este, ese reloj me llama mucho la atención porque tiene la forma de la clásica parrilla de Rolls-Royce de la que está inspirada en las columnas del Partenón este de Grecia.
2: Una, par una parrilla que la vez si sabes, bueno, es icónica, ¿no? O sea.
1: Sí, sí, la parrilla de Rolls Royce es, es otra cosa, ¿no? Entonces, este, esta asociación fue en qué año? Fue 70 y algo, ¿no? Eh,
3: un poquito antes, 68 por ahí, yo creo. Ok, que, ¿no? ok por ahí, no, pues, pero fue, fue innovador fue totalmente. innovador, o sea, pero,
1: pero sí fue una participación real de Rolls Royce con la marca Corum o sea una sociedad entre una marca de autos y una marca de relojes que muchas veces lo hemos dicho que son como enemigos naturales ¿no? Dicen que el automovilismo se inventó el día que se produjo el segundo coche. ¿no? Entonces eh, siempre es ver quién llega primero o quién hace menos tiempo en X distancia. Distancia sobre tiempo es, es básico tener un reloj a la mano para saber.
3: Pero al final no, no compiten. No, no, no compiten. Porque no puedes entrar a un restaurante con tu coche. Exactamente y ahora exacto
2: y el reloj
1: sí. Eh, no, y, y vaya, eh, es, me acuerdo de un, un tema muy curioso con... Uh, me tocó ir al, al festejo del centenario de Bugatti hace 11, 12 años. Uh -huh. Bueno, en 2000... No, 11 años, 11 años, en 2009. Eh, y justo presentaron un autoconcepto que era el Galivier, que no se produjo, pero era una idea de, para un sedán de lujo Bugatti. Y tenía en el tablero un reloj. Eh, hecho por Parmigiani uh -huh. Por Parmigiani Flurier, Pero la idea de ese reloj era que tú podías desmontar El, el reloj del tablero de tu Bugatti Y, usarlo, y ponértelo en la muñeca, muñeca. Okay. Y porque sí, no podías llevarte a la oficina Tu, tu Bugatti Galibia para uh -huh. admirarlo Pero te puedes llevar una parte Que era el reloj, lo traías o en la muñeca O lo podías poner como de mesa en tu escritorio ¿no? Entonces esa era la idea Atrás justo, no puedes entrar con tu coche a un restaurante Y sí con tu Rolls Royce en la muñeca, con tu quórum Rolls Royce, pero, pero esa, esa, fue, esa asociación sí fue algo rompedor de esquemas porque no había una asociación como tal antes de eso, ¿no?
3: No, no existía, es la, la primera vez que se hizo. Eh, también, pues eh, hay muchos ejemplos, ¿no? los más conocidos y los más, eh, digamos. Bueno, de eh, la moneda, ¿no? El Coinwatch, el uh -huh. Double Eagle de 20 dólares. Que, pues, eh, que se ha usado los presidentes muchos años eh, de señas lo han usado, Ronald Reagan lo usó, eh, Kissinger lo tuvo okay. muchos lo, lo tuvieron eh, sí, que era
1: una moneda de 20 dólares, una moneda de oro, de oro que era, no era, una, era una moneda de curso legal, pero pues que nadie las, las usaba realmente porque pues era oro oro de muy alto... Oro. Más de
2: colección que era de, más de, colección, de, de, de curso legal. Pero finalmente ah, es una
1: moneda de curso legal, uh -huh. aunque no se haya usado tanto, ¿no?
3: Aquí hay un tema, un tema muy interesante porque cada país tiene una legislación diferente uh -huh. y pues, eh, en algunos países, como, el, como en México, por ejemplo, no se puede alterar la moneda.
2: Okay. La que sea.
3: Entonces, okay. es, eso no se puede hacer, por ejemplo, aquí. Sí,
1: digamos, es un delito. ¿Eh? Es un delito federal, sí. Sí, porque, porque trae el
2: escudo nacional y, y uh -huh. cualquier manipulación del estudio del, claro. del escudo nacional es un, es un atentado, ¿no? Los gringos ponen la verdad es que sus escudos y sus banderas donde se les pega la gana, entonces sí, son menos gas, rígidos eso. en ese sentido. ¿no?
1: Claro. Sí, sí, y sí, entonces sí, claro. aquí de lo que se trataba era cortar la moneda por la mitad, ¿no?
3: Todavía se hace, de hecho,
2: Ajá, todavía okay. se
1: hace en wow. oro
3: en o oro, en, en plata, eh, se, co se corta la moneda y se integra el calibre adentro y se va, se va cerrando O sea Debo imaginar que no vale 20 dólares
1: No, es un poquito más caro okay. sí, sí. Un poquito más de los 20 un dólares poquito. Sí, porque además, este de hecho, le, le quitan mucho del oro de los 20 ah, dólares Ah, ok Entonces, le le quitan es como más la barato, entonces Es probable, sí, sí. No, vaya, o sea, queda un, una pieza como muy delgada O sea, hacen uh -huh. una carátula utilizando una rebanada de la moneda No Qué toda barro. la parte frontal que la verdad el trabajo artístico que implica hacer eso es una cosa este, increíble, ¿no? La, la verdad a mí el, el Coin Watch me hace bien interesante porque a fin de cuentas tienes una carátula de oro porque tiene un valor distinto como, como objeto, ¿no?
3: Tal cual, pues. y la parte técnica sí eh, definitivamente es un reto grande. Eh, pero pues lo que podemos eh, resaltar aquí también es, es eh, inventarlo, crearlo, pensarlo y hacerlo, ¿no? Es Exacto. Al final, pues, lo que siempre ha hecho Corum, eh, obviamente, pues, hubo cambio de manos en la, en la marca, como en todas las marcas. Sí, sí, por, por supuesto. Eh, podemos mencionar el Golden Bridge, que es el reloj Hijo, ese es el, Yo creo más que ese, De
1: Corum, ese es mi favorito, déjame decirte. Personalmente, el Golden Bridge es... ¿Ese el, el mecanismo, ¿quién lo,
3: quién lo creó? ¿Fue este...? Es un relojero que se llama Vicente Calabrese. Exacto, Vincent mm, Calabrese. calabrese. Sí,
1: sí, sí, sí. Es que no sé por qué, me estaba tratando de acordar de Calabrese, pero me, vendía, me venía a la mente Calabraba. Calatrava. Sí, Entonces estaba así como, que ¿cómo era? Sí, no, claro, Vincent Calabrese, que creó un mecanismo tipo baguette que es eh, como dos piezas muy delgadas de material que hacen las veces, una de platina y otra de puente, y todo el mecanismo está en línea, ¿no?
3: Así es. Por un
1: lado entra la energía, donde está la corona, que es a las seis, ¿no? Está a las seis. Correcto. Ahí entra la energía y por el otro lado, hasta el otro lado del mecanismo, está el volante y en medio toda la, la transmisión y las manecillas. Es una cosa hermosa en el cual el espacio vacío, como en arquitectura, el espacio es un elemento arquitectónico, o sea, uh -huh. el reloj realmente no tiene nada dentro. La parte que ocupa el mecanismo es muy pequeña, pero justo ese espacio es lo que más eh, interesante lo hace, ¿no?
3: Y único, completamente sí, no hay único nada como y, eso. icónico, ¿no? Es, es, este movimiento pertenece a Corum, de hecho, uh -huh. no, sí, sí. ningún desarrollo lo, puede lo hicieron hacer. ellos, claro. El desarrollo lo hizo Vincent Calabrese con, eh, en conjunto con, con la marca, uh -huh. y obviamente después lo, lo, lo mejoraron, lo cambiaron, claro. lo, lo hicieron automático. Ahora no, tienen, ese
1: automático, porque además, digo, el mecanismo no tenía dónde poner un rotor, ¿no? Además, creo que haberle puesto un rotor convencional... Pues le hubieras dado en la torre al, a la limpieza del diseño... Porque ese reloj es puro diseño... Es una cosa hermosa... Y lo hicieron automático... Tipo, como si fuera algo similar a los bumper automatic de los 50, ¿no?
3: Que tienes un, Correcto. un, este, un contrapeso deslizante, ¿no? Lo más difícil, según eh, yo hablé con la persona que desarrolló la, la uh -huh. parte del, del calibre, lo más difícil era encontrar el metal adecuado y el peso adecuado. Claro, para la es, masa. La masa oscilante eh, eh, la hicieron de platino. Uh -huh. eh, sí, porque es
1: eh, un metal muy denso. Para, la, para el tamaño, ¿no? Correcto. Porque si así por, así, tiene que ser pequeño, pero tiene que ser muy denso para que pueda cambiar de posición con el mínimo movimiento de la muñeca, ¿no? Así es. Wow. O sea, esa ese, la versión del, del Golden Bridge automático, aunque te, te diré que en lo personal mi favorito es el, el original, el más limpio, pero la verdad es que no a todo mundo le llama la atención estarle dando cuerda a un reloj. A mí en lo personal me gusta mucho porque se me hace como una forma de de tener un, una especie de relación con tu reloj, ¿no? Tú me cuidas, yo te cuido, yo cuido mi reloj en la noche, le doy cuerda o en la mañana o una vez al día, pero no nada más es estarlo consultando, sino es una especie de, de, de relación con tu reloj. Pero se entiende perfectamente que pues, si no tienes tiempo, no quieres dedicarle, un reloj automático siempre es muy importante, ¿no? Siempre va a estar al, a tiempo, siempre va a estar a la hora mientras lo traigas puesto en la muñeca.
3: Claro, son dos versiones muy diferentes. Claro, una son es, enfoques distintos y los dos tienen una gran validez. El, el eh, mecánico es un reloj más. El mecánico es un reloj más eh, puro en términos claro. estético. Sí, sí, sí. Eh, también, pues, eh, tu visión es, es más poética, es uno de los más poética, definitivamente. Y el automático es uno de los más potente, más eh, deportivo, más práctico. más práctico.
1: Sí, no, totalmente. O sea, un reloj de cuerda, pues sí, es como un guiño al pasado, ¿no? Si existe ya un reloj automático. Este, pues la verdad es que es lo mejor Porque además a, a, hay una cosa que siempre lo hemos platicado ¿no? Que una de las máquinas Ahora que estamos con el rollo de la ecología Y la transformación y todo ese rollo No hay máquina más ecológica Que un reloj automático Porque se transformó O sea, si sí se consumió O se, se produjo CO2 al momento de producir el reloj Por la fundición, por las herramientas Pero acabó ya acabó, ya acabó uh -huh. Y la duración, la vida útil de un reloj es enorme entonces no es como con los coches, ¿no? Que te, te animan a que cambies de coche cada dos, tres años, uh -huh. ¿no? Y se reciclan y haces uno nuevo. Entonces el, la, la contaminación es mayor. En cambio, un reloj funciona esencial, un reloj automático funciona esencialmente con los chilaquiles que desayunaste. Claro. ¿no? Porque la es de tu kinética. energía, es, es energía cinética que tú ya consumiste. Entonces es como un... Eh, una extensión
2: de, de sí. tu de energía que tú estás generando, la estás Exactamente. transmitiendo. Exactamente, la estás tu, transmitiendo
1: al reloj. reloj, entonces el reloj funciona con una energía prácticamente gratis, ¿no? Cosa que realmente no es así, pero digo funciona con, con tu comida, con tus movimientos, con todo. Y es una máquina súper ecológica porque este, lo que haya producido contaminación durante su fabricación... Queda perfectamente. Eh, ¿Cómo se llama? Este, Todo se compensa con la eficiencia después, ¿no? Por la eficiencia uh -huh. y por la larguísima duración de un reloj, ¿no? No es raro ver un reloj de hace 50 años que aún funciona perfectamente. Claro. ¿no?
3: No, definitivamente, una, de hecho, es una de, la, de las pruebas que una marca sea buena, ¿no?
1: Claro, no, y además que tenga eh, esa, esa validez de concepto. Volviendo al tema de, de los conceptos que tiene Corum detrás de los relojes, porque ya, ya hablamos ahorita del, del Golden Bridge, Bridge ¿no? ya hablamos del CoinWatch, ya hablamos del de, de este primero. Ay, se me fue ahorita el nombre, pero bueno. O sea, de, de que hay un concepto detrás de cada reloj. Porque también tienes otra colección. Bueno, hay una, hay una colección que no, eh, no es. Es como muy, se me hace que era muy específica al principio. Pero se ha ido haciendo como más eh, amplio, ¿no? Que es la de la Admirals Cup.
2: Mm, que es
1: eh, tiene un enfoque completamente náutico,
2: ¿no? Pues soy muy fan de esa colección porque mi papá en algún tiempo le dio por, por los veleros. Ah, mira. Entonces ahí incluso tenía un negocio de eso y compró un velero y todo. Y obviamente compró pues, un reloj ad hoc, ¿no? Claro. Pero me llamaba la atención ese acabado que tiene como, pues, como la duena, como la... Sí, la, la, la madera, ¿no? Ajá. La teca de, de, de los barcos. Todas las banderitas con los motivos marítimos. O sea, uh -huh. estaba no, muy bien. De hecho bien. es numeración en... Sí, en este, en, 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 en banderas, en, ¿no? banderas marítimas. No, pero digo, uno que no sabe, ve un reloj muy bonito, pero enseguida te comunica el tema marítimo. ¿no? O claro. O sea, no hay por dónde confundirse. Sí, no, exacto, es inconfundible, ¿no? El, el, el Admiral el, el Scope. ¿Qué nos el,
1: cuentas del Admiral Scope?
3: Mira, otra vez, eh, el Admiral Scope es eh, hoy en día se llama Admiral. Uh -huh. El Admiral Scope es la primera asociación entre el mundo del velerismo uh -huh. y una marca relojera. Sí, es, o, sea, o sea, digamos sea, oficial, ¿no? Oficial tal cual. Así, así empezó Corum. Hoy en día pues es un es un eh, mercado, el mercado de los cronos deportivos náuticos, es un mercado amplio. Mucha uh -huh. gente le gusta estos productos, pero al final pues, eh, Corum ha mantenido su, eh, su imagen, su cajado decagonal, eh, sus banderas, eh, sigue haciendo estos relojes como los hacía Hace, hace muchos años Y es una, es una parte importante Es el 25% de, la, de las ventas mundiales De la marca wow Entonces sí es una colección es todo importante un éxito. ¿Es la más popular entonces? Sí. De... La más popular es Golden Bridge representa Golden la, mit la mitad de uh -huh. las ventas Sobre todo por el precio ¿no? oh, okay. Hablando en valor no en unidades uh -huh. ¿no? En, uh -huh. en, 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 en unidades Admirals vende más que Golden bah. Bridge pero Golden Breed sí es el, es el líder, hace la mitad del negocio, digamos, de la sí, marca. Bueno, ¿no?
1: sí. y, el, y uno que, que me gustó mucho era el, el Tide Bridge, el que tenía el, el puente... Eh, horizontal no en forma vertical, ¿no? El Tide Bridge que era como, como tipo TV Screen, ¿no? Que era, era como más eh, cuadrado. Así relato. es,
3: 2010 se lanzó, si sí, uh -huh. mi memoria no falla, lo que no es nada seguro, pero <risa> se lanzó en el 2010. Eh, es una colección que no se quedó muchos años. Uh -huh. eh, la verdad no sé, no conozco las razones exactas. Pero era como una actualización, ¿no? Era como hacer un Golden Bridge, pero más moderno, ¿no? Eh, eso era la, el, el, la conce, el concepto y la idea de, de reloj es un muy buen reloj tengo uno de hecho eh, que uso felizmente eh, pero hoy en día pues, eh, Golden Bridge son relojes tono uh -huh. eh, regresaron es a tradicional? lo que, exactamente eh, hacen con los eh, cronos admirals eh, los cronos eh, marinos uh -huh. y el resto digamos de las, de las creaciones eh, uh -huh. está en una colección que se llama Heritage okay. donde ahí eh, la marca lanza sus productos uh -huh. diferentes ¿no? Que no, uh -huh. que no sea Sí, que digamos no.
1: que el heritage es, es la parte más uh, de creatividad, más libre para, para Corum, ¿no? Así Donde es. Donde prácticamente puede hacer lo que sea, ¿no? Porque hace unos días, de hecho lo platicamos, que estuvo aquí el, el, el eh, vicepresidente de ventas, ¿no?
3: Así, así es.
1: Y además es muy curioso porque hablas de una marca suiza, de todo lo que es ser suizo y demás, y me llamó mucho la atención lo súper creativo que es esta persona, eh, Boon. ¿Qué es Boon, va?
3: Correcto, ese se llama Boon, sí.
1: Boon, uh, pero además, que pues, evidentemente no es suizo, ¿no? Pero tiene perfectamente asimilado el, el tema y me llamó mucho la atención su enfoque tan particular y tan conocedor de una marca como Corum, que es muy particular, ¿no?
3: Es un, es un hombre brillante, eh, uh -huh. definitivamente. Es una persona que, que entiende el mundo como es hoy. Es una persona que es de Singapur, uh -huh. vive en Suiza desde muchos años. Okay. Su, su, su hijo crece en Suiza, eh, vive, vive muy cerca de la Chutfong. Okay. Después de Singapur te podrás imaginar tú que conoces a ambos Es un poquito diferente. A, a ambos lados. <risas> y es una persona que entiende, habla seis idiomas. Sí, habla, el sí, sí, sí. habla el mandarín, habla el taiwanés, eh, habla muchos si idiomas, francés muy bien, el inglés. Eh. Y es una persona que entiende el mundo. Yo creo que hoy en día el, eh, hay que entender el, el relojero mundo. suizo de las montañas eh, sí. tiene sus límites también. Sí, tiene que, que salir ser, más. Hay que, hay que ser honesto. Eh. Sí, sí, y sí, vengo sí. de
2: allá, puedo. puedo no, tú lo todo. sabes. <ríe> Puedes hablar con libertad.
3: Claro. <ríe> Entonces, eh, y, y, y si, si uno se pone a analizar. También, pues eh, las marcas en general, los grupos mundiales, pues uh -huh. eh, el, el, nojo, el 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 cómo hacer las cosas, sí, definitivamente, pues eh, yo soy el primero defen, eh, en defenderlo. En defender que eh, la artesanía pues, tiene que ser, vender, venir de allá, pues, claro. eh, el, el, pero el, el mundo mercantil eh, tiene que ser más abierto. No,
1: y tiene que tener una visión global, ¿no? Y la verdad, eso me, me llamó mucho la atención de, de Boone su gran conocimiento de la marca y su eh, forma de verlo, ¿no? Porque justamente estuvo en México para hablarnos de, del relanzamiento de Corum, ¿no? No, es que, ¿no? no es que se haya ido, no nada, pero estaba un poquito como apagada, ¿no? A, a, en años recientes y sobre todo yo siento que, que les faltaba cacarear el huevo, ¿no? Decir, hey, nosotros hicimos esto primero, ¿no? Perdón, pero... Ah.
3: Mira, en, una, en, en las marcas relojeras eh, siempre es lo mismo, ¿no? Hay como hay periodos de es muy fuertes. Claro. Y después hay cambio de manos, la gente muere, eh, se herede, se vende. Eh, pasa eso, ha pasado eso, con, como lo dijiste anteriormente, pues eh, con, con todas las marcas. Uh -huh, en el está. caso de Corum hubo dos periodos muy fuertes. El primero, que es el de, de la creación, del claro. inicio. Después eh, la marca... De Wunderman, eh, ¿no? La marca la compró eh, un, un señor que se llamaba Severin Wunderman, eh, vino mucho a México uh -huh. era un amante de México sí 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 eh, y además
1: un tipo muy creativo también no muy él o hizo sea, el bubble por ejemplo que, era una, un reloj, que es una cosa loquísima conocido. ese reloj
3: totalmente él vivía en un castillo en Niza eh, era fanático de vanitas de okay. el arte eh, traía una relación con la muerte muy particular sí 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 y era muy creativo y pues cuando, cuando se, se va a este señor, pues, eh, pues eh, pasa lo que pasa en las marcas, ¿no? Claro. Hoy, hoy en día, pues lo, lo, in, lo muy interesante de, de, del relanzamiento, entre comillas, es que los nuevos dueños eh, entendieron que necesitan regresar a, a, a la, estas bases, a la creatividad, a la creatividad, claro. al ser, ser vanguardista. De hecho, pues cambiaron su, su, su logo. Ahora, pues eh, su logo dice avantgarde eh, uh -huh. Vanguardia desde 1955, cambian su slogan, ahora se llama el slogan de, eh, Risk is the Reward, o sea, el riesgo es, es la recompensa. Uh -huh. Entonces, eh, y eh, como son personas brillantes, de muchos recursos y todo eso, ¿qué hacen? Van a buscar una persona que sabe, ¿no? Claro. Van a buscar a Vincent, que tú conoces, que conociste, uh -huh. eh, a Vincent Perriard. Eh, sí, que sí, ha sí. trabajado muchos años en Outmars eh, Piguet, en marketing... No, que no es todo su... un... sí. y, y lo que estamos a, apenas empezando a ver ahorita, y, y tanto en términos de productos, que de imagen, que, que de comunicación global, eh, pues eh, es, es, el, es el trabajo de, de Vincent.
1: No, y además, no nos, eh, además, curiosamente, no nos dejaron ver, ver mucho producto nuevo, y creo que eso está bien porque creó una expectativa Porque la verdad, después de, de, de la plática con, con Boon y contigo Y hablar de, de, de que de por sí eh, te, Muchas marcas que tienen una larga tradición Hay veces que están atadas a esa tradición Que luego no les da como mucho margen para crear cosas distintas no Ok, tienes mucha historia, tienes muchos éxitos sobre los cuales recargarte pero una marca tan relativamente joven y la tradición de, de Corum ha sido como no ser tradicional, ¿no? Sí, o así sea, es, a Así es, estoy... es, es,
3: es muy bien resumido, es, es, es completamente correcto y, y ha sido el éxito de, de, de Corum, Corum. Exacto,
1: esencial. o sea, porque el reloj, el bubble es una cosa, o sea, ves un reloj bubble puesto en la, en la muñeca de alguien y no hay manera de confundirlo con ninguna otra cosa, eh, ves un cristal como lenticular así enorme porque el reloj es relativamente plano, pero de repente sale una burbuja así hacia arriba y como que dices, bueno, a ver, ¿qué es esto, no? O sea, te llama la atención y no hay manera de confundirlo. Y los... Uh... Vaya, los motivos que usaban para las carátulas de, de los de los bobos ha sido una variedad tremenda. De hecho, lo que decías de, del señor Wunderman con, uh, con la muerte también había esqueletos y calaveras y cosas así. Eh, y sí, pues es, es un. Por eso también, eh, como dices, le gustaba mucho México por ese, esa relación con, con la muerte que tenemos, ¿no? En México. Que supongo, pues, ya la. La, ya la, la, la tienes muy, muy bien conocida, como es la, la cosa en la tradición mexicana. Y vaya, el, el Bubble fue una cosa increíble, rompedora, eh, y sigue siendo un reloj también muy, muy icónico, ¿no?
3: Eh, así, así es. Al final es, es un reloj de 16 milímetros de de altura de cristal, sí, o sea, es, es muy eh, grande. Sí, sí. Eh, eh, ha funcionado muy bien, ha funcionado muy bien, especialmente en países eh, eh, donde, como México, donde pues la gente sí se atreve a usar eso. Yo sí, no sí. creo que un lord inglés usaría un. No, lord, no, exacto. Pero sí.
1: no, en Alemania, ¿no? Te ven así como que, ¡oye! ¿Qué trae este, no? O en entornos demasiado formales, ¿no? Porque no, no hay manera que te pongas un bubble con una camisa, este, que, que deslice debajo de una manga de camisa, ¿no? Es pues un reloj muy grande. Pero en países con más calorcito y demás, pues es más usable porque traes eh, mangas arriba o manga corta. Y sí, como dices, la gente que, que se atreve a, a traer cosas distintas, ¿no?
3: Así es, así es. Uh, hoy en día el Bubble es, es, son ediciones limitadas, muy limitadas, son uh -huh. 88 piezas eh, cada colección, cada diseño, nada más, Ni uno a más. nivel mundial. Eh, entonces, eso sí. lo
1: mantiene exclusivo finalmente, ¿no?
3: Así debe de ser, porque al, al, al final pues el Babel es una colección satélite, ¿no? Ajá. Vamos a decir, adicional, tipo Heritage, lo, lo, que, cali lo que califica a Corum realmente es, es, es su, su capacidad de producir su capacidad de creatividad y su capacidad de producir relojes digamos diferentes, diferentes y, y complicaciones también es, es, es importante. El Golden Bridge es muy difícil hacer un Golden Bridge. Hoy. No,
1: es muy difícil definitivamente, porque hacer el mecanismo todo en construcción tipo baguette eh, pues es, o sea, baguette se refiere a que está sobre una línea de, muy delgada de, de material, que una parte es la base o la platina, y lo de arriba que es un puente, un solo puente para todo, y eh, en medio de ese puente salen las manecillas, ¿no? Entonces es un... un no lo es como una clase de relojería, ¿no? De, relo de la esencia de la relojería, eso es el Golden Bridge, porque tú, si, si te pones a observarlo, puedes entender. Cómo, cómo es que funciona, ¿no? Que de un lado entra la energía, del otro lado se libera y en medio regresa y se convierte en movimiento, ¿no? Entonces, la verdad es. Eh, por eso te digo, es uno de mis preferidos de, de las colecciones de Corum. Y yo creo que es. Por algo es uno de los de los preferidos también de, de la clientela de Corum Y ahora, eh, ¿qué va a pasar? ¿Cuándo piensan? Eh, porque incluso nos decía, eh, bueno, nos decías tú y, y boom que no necesariamente en Basel iban a tener listos prototipos de todo lo nuevo Porque se movió todo Dicen que no dejaron una sola piedra sin mover dentro de las colecciones de Corum Que va a haber cosas nuevas, cosas muy impresionantes entonces, probablemente para Basel World, si es que se hace, eh, digo, esa es una cosa que siguen, veremos, pero no va a haber eh, relojes nuevos en Basel, sino hasta después, ¿no?
3: Habrá prototipos sí, hay prototipos muchos para... diseños, nos han compartido los primeros diseños. Eh... ¿Y
1: qué tal? ¿A ti qué te parece? No, digo, no que nos des detalles, pero ¿qué has sentido con estos
3: productos nuevos? Mira, como en cualquier eh, relanzamiento, se pues, empiezan por las bases, los pilares de la marca, uh -huh. y sí, hacen una colección completa de Golden Vision Automática, eh, muy agresiva, muy interesante. Y retocan la caja de los Admirals también, uh -huh. empiezan por esta parte, ¿no? Entonces, es lo que vamos a ver en Basilea, y eh, espero que a final de año en el CIAR okay. pues, podamos eh, presentar Eso es,
1: está padrísimo aquí en México, ¿eh? porque el, el CIAR es un gran evento que ha ido ganando eh, fuerza. Y vaya, o sea, yo creo que eh, este tipo de, de eventos mundiales... Pues no hacen más que darle mayor relevancia a esto Entonces para ustedes les va a quedar muy bien Poder presentar piezas en el CIAR En el mes de octubre ¿no?
3: Estamos presentes de hecho todos los años No, no, yo sé años, que todos desde... los años, pero me refiero Porque a presentar cre... Estas nuevas piezas Exactamente, ¿no? para nosotros es, es clave claro. Poder eh, presentar a los clientes A la distribución y obviamente a la prensa eh, la, Los avances en, en, en Basilea y eh, en el CIAR eh, Ya los relojes definitivos ¿no? Ya los relojes definitivos Para, para, para final de año eh, de cualquier manera es un proceso muy largo eh, sí. el desarrollo de una marca o el, des el, el volver a desear una marca es un proceso muy largo, es un proceso de músculo, hay que tener un bíceps bien grande
1: y de estar dispuesto a invertirle bastante porque no es nada más eh, ir y agarrar movimientos que tienes ahí en el cajón sino que eso no funciona. Ya no puedes darle lo, el pan con lo mismo, como dicen por ahí, ¿no? O sea, es. tienes que reinventarte como marca, tienes que, que ofrecer algo diferente. Y Corum siempre ha tenido fuerza en ese tema, ¿no? En ofrecer algo distinto. Pero eh, ahora es como que recargarse en esa fortaleza. Y hacer cosas más, eh, pues más atrevidas, quizá, ¿no? No se me ocurre.
3: Hay muchas cosas que vienen. Yo conozco a para allá desde muchos años. Uh -huh. eh, la marca, de hecho, acaban de sacar un libro. Eh, les traje un ejemplo para ustedes. De todo histórico de, de Corum, ¿no? Wow, por ejemplo... Buenísimo. Hay, eh, hay ciertos conceptos que la marca abandonó, por unas razones que, que no conozco, pero eh, y que otras marcas... Eh, los tomaron. Eh, los tomaron, definitivamente. El Romulus tenía los índices grabados. Claro, exacto y que después lo sacó este, Bulgari, Bulgari con un lo, diseño de exactamente, yenta. exactamente y se volvió su y se volvió su, su reloj de dama, claro, definitivamente. Y eh, otro ejemplo, eh, se, Corum lanzó eh, una carátula de, con una pluma de pavoreal real. Uh -huh. eh, eso hasta, fue que también 70s, creo, ¿no? Y lo hicieron en dos etapas. La primera en los 70s uh -huh. eh, y después relanzaron una mini, mini edición en lo, a principios de los 2000, pero muy anónimo. Muy, okay. muy, sí, muy muy como, como muy para... Exactamente. Y, y al final, pues, otra marca, pues, recuperó también esta idea. Eh, sí, sí, que fue Dior. Correcto. Fueron los relojes Dior ah. que han hecho
1: cosas muy bonitas. Pero vaya, o sea, Corum hizo esa idea de, de la pluma yo creo que el eje antes, ¿no? va a ser
3: doble. El, eje, bueno, el primer eje es definitivamente posicionar, eh, volver a meter al Golden Bridge deportivo como, como, como eje principal. Uh -huh. eh, desarrollar otra vez a Admiral eh, fuertemente. Y después todos los pilares sat satelitales, ¿no? Eh, hablamos de o eh, reinvención de cosas que ya existían o invención completa de nuevos conceptos.
1: Ok. Es, esa es la cosa de. de que te digo. Para mí la tradición de, de Corum es justo no ser tradicional, ¿no? Entonces, pues en, en, esa, en esa parte del heritage, pues básicamente, heritage significa una cosa completamente diferente para Corum que para Cartier, ¿no? Este, Cartier pues son el Tank, el Santos, los de toda la vida, ¿no? Pero en Corum, pues, la, la tradición que tenían era hacer cosas raras, cosas diferentes, y, y pues es fuera lo, lo que, normal, ¿no?
3: Es lo que le ha mejor funcionado. Claro. Entonces claro. hay. Cuando uno compra un reloj, pues eh, puede ser por muchas razones, ¿no? Eh, por un tema. Sí, ninguna de ellas eh, lógica. Eh. es lógica. Eso hay que admitirlo.
1: Ninguna de esas razones es lógica. Nadie necesita un reloj en esta época. Pero ¿No? es, es un objeto de deseo, es un objeto de culto. Es eh, expresión personal. Es una expresión ¿no? personal, algo que te habla a ti o, o algo que quieres que vean de ti, ¿no? Pero en realidad, pues ya nadie necesita un reloj. Tienes un celular de ahí tienes un reloj o en el coche o en. hasta la torre latinoamericana, ¿no? Pero vaya, es que es, es algo, es un negocio que, que mientras más piensas en él más me sor más, en mi caso personal más me sorprende porque de verdad nos gustan las historias, nos gusta lo que hay detrás de los relojes, no, no es que compres una pequeña maquinita que da la hora, compras la historia de la marca, compras la historia del tipo que lo desarrolló, compras la historia de, del artesano en las montañas en Suiza que lo hace, que le dedica, dedicó 20 años a aprender ese oficio y otros, otro año para una pieza como el Golden Bridge, en, en entender cómo se ensambla y aprender ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es lo, lo que es parte de la relojería, ¿no? Y en el caso de Corum, pues también compras la, la historia de la creatividad y compras el, 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 las ideas locas de Wunderman, las ideas locas de Vanuard. La diferencia. La diferencia, exacto. Simplemente no es lo, no, no es lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, esa es una parte que, que de verdad me gusta mucho de, de, de lo que hace Corum. Te digo, mi favorito, en per, lo personal, es el Golden Bridge. Se me hace así. Es de esos relojes que te, que te les quedas contemplando un buen rato, ¿no? Lo ves y, y le das vuelta y lo ves por detrás y demás, ¿no? La eh,
3: transparencia es muy
2: interesante. Sí,
1: sí, el, el espacio vacío. O sea, el que usan el espacio vacío como elemento de diseño... Es una cosa muy arquitectónica, muy fuera de lo común.
2: Editorial también hasta cierto punto, ¿no? Porque pues sí. también los diseñadores editoriales revolucionarios dijeron: eh, el espacio en blanco de una página claro. es tan importante como el espacio ocupado, ¿no?
1: Exactamente. No se trata tienen, de llenarlo de es cosas. Es un descanso
2: ¿no? visual, es, es un darle como un marco para que aprecies una, una obra de arte, ¿no? Exacto. Y es, es lo que dicen también, un, un cuadro es importante. El, el en cómo muestres tú ese cuadro también sí, totalmente. puedes. Eh, engrandecer su, su apreciación, ¿o no? Sí, ¿no? Es, estamos, estamos en esa, en esa misma
1: idea, ¿no? Y, y justo, el Golden Bridge, digo, ya lo, ya lo estás viendo ahorita. Sí, es, sí, sí, no es, es, una es, una locura, cosa es una locura. divina, pero bueno. Ahora, tú, eh, en tu opinión personal, Cedric, ¿qué viene de, qué crees que suceda con Corum? O sea, ¿tú, ¿tú qué esperas de Corum como representante
3: de la marca? Eh. Yo tengo mucha fe que um, esta marca va a crecer eh, muy fuertemente. Uh -huh. eh, ha sido siempre un love brand en, en México. Uh -huh. eh, eh, hace unos 15 años era una de las marcas más eh, fuertes del mercado. Eh, recuerdo esta época. Es la época, la, la época en la cual pues, empecé a, a venir a México. Entonces, eh, eh, tienen todo para hacer las cosas bien. Okay. Ahora, pues, eh, Vamos a ver realmente eh, pues, eh, la prueba del fu de, 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 de fuego, ¿no?
1: Claro, de ver, de ver esa esa visión a futuro que, que tienen de, de Corum. Qué tal queda, ¿no? Pero te digo, a mí me dejó muy sorprendido lo bien que, que, que está fundamentado este, llamémosle, relanzamiento, entre comillas, ¿no? Es, es como darle una renovada a una marca con, con tradición, pero con una tradición distinta a otras, ¿no? Entonces, eso está buenísimo y la verdad creo que vienen cosas muy, muy interesantes para. Para Corum. Muchas gracias, Cedric, por, uh, pues por así que por acompañarnos y por platicarnos acerca de, de esta marca tan interesante como que es Corum. Ya este, ya sabes, aquí en Hora Local es tu casa. Cuando quieras venir a platicar de relojes o de lo que sea alrededor de, pues aquí, bueno, alrededor de los relojes, por supuesto, eh, o de otros temas o lo que sea, siempre va a ser tu casa. Cuando gustes, eh, aquí estás invitado. Y eh, pues así como se pueden encontrar un corum o se pueden encontrar eh, un antiguo Cartier, un antiguo Breitling Ahí se pueden encontrar por ejemplo relojes eh, bien interesantes en el rincón de ocasión en Perlón Cronos eh, Ahí sí, nada más en Presidente Masari 431 eh, pues, Son relojes que fueron previamente amados por alguien más y que pues querían cambiar por una pieza distinta O por una pieza más cara o lo que sea Total, eh, entran a, a hacer una especie de, de cambio o un trading, aunque luego ya me regañaron porque uso términos en inglés, pero pues así <risa> se llama. Sí, por ahí alguien me regañó en, ah, en, en, en YouTube, pero bueno, puristas. no importa, son puristas, está bien. Eh, entonces no le manden cartas Santa Claus, por favor. Pero el caso es que eh, en, esa, en ese rincón de ocasión, en esa vitrina, se encuentran relojes increíbles, relojes padrísimos de otra época. Eh, y como son tal cual de ocasión, pues son relojes que ya no se producen o que son versiones tempranas de modelos actuales, vale mucho la pena que se den la vuelta, la verdad yo sí generalmente cuando voy a, a grabar allá nuestros videos del de, de, canal de YouTube, que por cierto, échenle un ojito a nuestro canal de YouTube, ahí hay muchos temas específicos sobre eh, sobre relojería, que es un reloj automático, la diferencia con un reloj de cuerda manual, un reloj de cuarzo, para algunos será algo muy simple, pero siempre hay alguien que está entrando a este tema de la relojería y encontrará cosas ahí muy padres, entonces grabamos estos videos en Perlón, siempre que estamos ahí, en lo que se preparan las cámaras y demás, yo sí me voy a dar mi vueltecita, al rincón de ocasión a ver qué me encuentro A platicar con Nora Soria Por cierto, pregunten por Nora Ella se la sabe al revés y al derecho Todas las historias que hay detrás de cada reloj Detrás de cada, de cada Época de estos relojes Es eh, una persona a todo dar Y los va a atender como se merecen Y cualquier persona ahí en Perlón Los van a atender a todo dar Buenísimo, buenísimo Ese rincón de ocasión Y pues eh, creo que finalmente pues, vamos rápido al test drive Toño
0: Qué tan rápido, qué tan cómodo, qué tan avanzado es un auto Lo sabremos después de este Test Drive, Test drive.
1: Híjole, pues uh, Test Drive En este caso no lo he podido manejar todavía Espero que no tarde mucho esta prueba de manejo Pero eh, les quería platicar porque eh, llegó el Audi TTS Yo soy muy fan, eh, también como ícono de diseño Como todo, soy muy fan del Audi TT original en la época que salió, que fue prácticamente hace 20 años... ...poquito más de 20 años... ...cuando salió el Audi TT... ...fue uno de los primeros coches... ...que eran igualito... ...o casi igual al concepto... ...del cual se derivó... ...entonces... Eh, ...el coche es todavía una escultura... ...y aún ahora, a poco más de 20 años... ...porque salió en 1998... ...como modelo 99... Eh, ...después de tres años... ...de haber presentado el Concept Car... En el Salón del Automóvil de Frankfurt. Eh, al salir este Audi TT, era una cosa completamente diferente y ha envejecido muy bien el coche original, porque es una escultura el Audi TT, eh, un diseño de Freeman Thomas, una cosa especial. Y eh, ahora presentan, pues ya, después de la, la generación actual del Audi TT en su versión más deportiva que es el Audi TTS poquito más grande, poquito más ancho, más estilizado, no tan redondito como el original, pero eso sí, con mucha 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 galleta 286 caballos a partir de un motor 2 litros TFSI que es el eh, de Volkswagen, bueno, del grupo Volkswagen eh, mucho este mucho espacio, a pesar de que es un dos más 2, o sea, en realidad es un dos plazas con dos micro asientos en la parte trasera, es por temas de impuestos y de, de seguros en Europa, aquí da igual eh, tiene eh, este motor de 286 caballos de fuerza, realmente es más bien un biplaza con dos plazas eventuales en el asiento trasero eh, y este motor eh, permite acelerar de 0 a 100 en 4.7 segundos y hay una versión, bueno, pues el TTS de serie lleva tracción integral no es como las versiones base que traen eh, tracción delantera eh, una transmisión eh, es tronic que es de doble embrague un, hace los cambios rapidísimo, más rápido de lo que uno puede hacerlo, no hay versión manual eh, tiene mucho, muchas opciones de conectividad con el sistema MMI, el multimedia eh, interface de Audi con sistema de navegación y pantalla touch touchscreen eh, con el, además del mando de selector eh, rotatorio que ya es parte de, de estos nuevos modelos, de todas las nuevas versiones de Audi, el Audi TTS vale mucho la pena, viene en dos, eh, en dos colores especiales para esta versión en azul y naranja, que son eh, dos, dos colores específicos para, para esta nueva versión del Audi TTS. De verdad, dense una vueltita en Audi para echarle un ojito al Audi TTS y en cuanto tengamos op oportunidad de conducirlo, pues ya les platicaré más sobre impresiones de manejo. Y pues de momento esto ha sido todo por este episodio de Hora Local. Gracias Cedric por acompañarnos y gracias por platicarnos de Corum.
3: Gracias a ustedes, un placer como siempre no,
1: Y ya sabes, aquí es tu casa Cuando quieras, aquí hay micrófono Y aquí hay un cómodo asiento Para platicar sobre nuestro tema favorito Que son los relojes Yo soy Carlos Matamoros Esto es Hora Local Y les recuerdo nuestras redes sociales en Twitter y, e Instagram estamos como arroba hora guión bajo local. En Facebook nos encuentran como arroba hora local MX y en eh, en YouTube pues nos encuentran como hora local. Ahí es donde están todos nuestros videos y recuerden nuestras vías para escuchar este podcast que es Spotify. Google Play, iTunes y por supuesto en finísimos.com, donde está todo el catálogo de hora local y también en el canal de YouTube se van subiendo eh, periódicamente los primeros podcasts eh, ya ilustrados ahí es una nueva forma de, de revivir esos nuevos podcasts y pues vamos desde, me parece que ya estaba en el episodio 13, pues muy bien muchas gracias por acompañarnos y gracias por eh, seguirnos en todas nuestras redes y pues aquí estamos Time to get it together
0: Esto fue Hora local, Hora local El podcast de la maquinaria perfecta Nos escuchamos en el próximo programa Conducción y concepto Carlos Matamoros, Carlos Matamoros. Productor ejecutivo Antonio Semper. en no Arturo Jara. Arturo Jara Hora Local es una producción de Finísimos.com finísimos